0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 31 de octubre y yo soy Rogelio Segovia. ¿Has escuchado el término insignia de café? Pues ve incluyéndolo en tu jerga de términos de moda de recursos humanos, así como el año pasado lo fue la gran renuncia y la renuncia silenciosa. Pero ¿qué significa esto de insignia de café? Este término se refiere a la práctica de los empleados que acuden a la oficina solo para tomar café o realizar tareas breves, como puede ser una reunión o una charla informal con un compañero de trabajo. Luego regresan a trabajar desde casa por el resto del día. Esta práctica se ha vuelto más popular entre los trabajadores que no quieren renunciar al trabajo remoto o que se sienten obligados a volver a la oficina por parte de sus empleadores. Según una encuesta reciente realizada por Old Labs, una empresa de soluciones de videoconferencia, el 58% de los 2,000 trabajadores estadounidenses encuestados admitieron haber hecho este coffee badging, es decir, haber tenido esta insignia del café. Y un 8% más dijo que no lo había hecho, pero que le gustaría probarlo. La encuesta también reveló que los hombres tienden a ser más insignia de café que las mujeres y que los millennials lo hacen más que otras generaciones. Sin embargo, esta práctica también tiene sus riesgos y desventajas. Algunos empleadores han empezado a monitorear más de cerca a sus empleados usando métodos como el software de seguimiento, la vigilancia por video o sí, el rastreo por GPS. Además, algunos empleados pueden sentirse culpables, deshonestos o aislados al hacer esta insignia de café también pueden perder oportunidades de aprendizaje, colaboración o promoción al no estar presentes en la oficina. Los empleados están encontrando formas de seguir la letra, pero no el espíritu de lo que se busca con el retorno a los centros de trabajo. Hemos entrado en una fase de astucia de la batalla de regreso a la oficina entre jefes y sus subordinados. Y como dice aquel dicho, a mejor ratonera, mejor ratón. Pero si eres de los colaboradores que suelen buscar estas fallas en la Matrix, recuerda, solo porque todos los demás lo estén haciendo, no significa que no habrá consecuencias en el futuro.
0: SITUACIÓN DE NEGOCIOS ACTUAL
1: la lista de enfermedades de trabajo para incapacidad laboral fue actualizada y ampliada, así como la evaluación de incapacidades, y ahora la nueva tabla considerará más padecimientos a favor de los trabajadores luego de una propuesta de reforma de la Cámara de Diputados que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Esta actualización se realizó después de 52 años sin cambios y tiene como objetivo adaptar las tablas a los avances científicos, médicos y médicos y sociales que han ocurrido en el mundo del trabajo. Para ello, se incorporaron 88 nuevas enfermedades laborales, se agruparon 52 enfermedades existentes, se agregaron tres enfermedades específicas de la mujer y se cancelaron tres fracciones de la tabla anterior. Entre las nuevas enfermedades laborales que se incluyeron, se encuentra el COVID-19, el estrés grave, los trastornos de ansiedad, la depresión, la endometriosis, la pérdida del embarazo, la insuficiencia venosa periférica crónica, la dermatitis alérgica y varios tipos de cáncer. Estas enfermedades se alinearon con la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que entró en vigor en febrero de 2022. La actualización de la Tabla de Enfermedades del IMSS en México es considerada como un logro histórico para la protección y dignificación de los trabajadores, ya que les brinda una mayor certeza y seguridad para obtener los beneficios que les corresponden por su capacidad laboral y su salud laboral. Escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de White, quien nos comparte su opinión acerca de esta reforma y nos explica más a detalle algunos temas muy relevantes que contiene la misma.
0: Hace una semana, la Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, aprobó la nueva tabla de enfermedades de la Ley del Trabajo, por lo que únicamente está pendiente su envío al Poder Ejecutivo para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se hizo una división por grupos, eh, 11 para ser exactos, en donde quisiera puntualizar... Eh, en esta ocasión el grupo número 4 que es el que habla sobre los trastornos mentales ahora como enfermedades eh, profesionales relativas al trabajo eh, se, subdividió, se subdividieron estas, eh, este grupo de trastornos mentales en trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia eh, aquellos asociados con el estrés y el trastorno depresivo. Eh, esto viene a redondear también un poquito eh, con la NOM 035 De factores de riesgo psicosocial en los centros de, tra de trabajo En donde precisamente eh, intenta eh, regular dentro del centro de trabajo El prevenir este tipo de enfermedades Entonces ahora con esta, eh, esta reforma a las enfermedades profesionales ya no solo tenemos digamos las, las sanciones que emanan de la NOM 035 por eh, por, por incurrir eh, en, en diversos factores que traen consigo en las enfermedades mentales sino ahora es el propio instituto mexicano del seguro social quien podrá determinar eh, ansiedad eh, estrés depresión relativo al trabajo y con ello pudieran estar aumentando la prima de riesgo para la compañía. Economía
1: En la primera quincena de este pasado mes de octubre del 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según el Inegi, tuvo una variación de un 0.24% respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en un 4.27%, y los especialistas estiman que cierre este año en un 4.7%. La economía mexicana hila cinco meses de avance en agosto y crece más de lo estimado. La economía de nuestro país continuó por la ruta de crecimiento durante el octavo mes del año, con alzas en sus tres segmentos productivos, dando otra muestra de que 2023 será un año de mejor avance a lo anticipado inicialmente. La actividad económica creció 0.4% en agosto, en cifras desestacionalizadas contra el mes inmediato anterior, de acuerdo con el indicador global de la actividad económica del INEGI. Estados Unidos se aleja de la recesión y crece un 4.9% anual en el tercer trimestre de este 2023. Es el ritmo más alto en casi dos años y más del doble del 2.1% que creció la economía de aquel país en el trimestre anterior. La duda de muchos analistas sigue siendo qué tan sostenible será esto en los siguientes meses, ya que el sólido crecimiento puede llegar a ser un punto máximo para la economía antes de que comience una desaceleración constante en el actual trimestre de octubre a diciembre y se extienda hasta 2024. Durante septiembre de este año, las exportaciones mexicanas cayeron un 5.1% a tasa anual con lo que rompieron una racha de cinco avances de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Ahora escuchemos a Ángel Mas, director de Estudios Económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, su reporte semanal acerca de la economía de México y el mundo.
2: ¿Qué tal Rogelio? En temas de economía y finanzas te comento que Inegi dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre de 2023, la cual se ubicó en 4.27% y el componente subyacente en 5.54%. Cabe señalar que este último comúnmente es utilizado como una referencia de los ajustes de precios a mediano y largo plazo. De aquí se desprenden dos hechos. Si bien la inflación claramente ha venido cediendo respecto a lo reportado hace un año, esta todavía se encuentra en niveles relativamente elevados. Cabe destacar que el hecho de que la inflación haya venido ajustándose a la baja no significa que los precios se hayan disminuido, sino más bien han seguido incrementándose, pero a un ritmo poco más lento. En este contexto, se vislumbra que para el cierre de 2023 la inflación general se ubique en 4.7%, aunque los ajustes podrían ser mayores derivados de los actuales conflictos geopolíticos. Con dicha proyección de inflación, de inflación se espera que el Banco de México mantenga la tasa de interés de referencia en 11.25% por lo menos hasta el primer trimestre de 2024.
1: Talento. En México, cada vez más profesionistas laboran en puestos más bajos. Y en el caso de las personas menos educadas, por ejemplo, con preparatoria secundaria o primaria, son desplazados a la informalidad simplemente porque las empresas no los contratan. De acuerdo a Jorge Valero Gil, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, debido al bajo crecimiento económico del país y a los cambios en el mercado laboral, cada vez más profesionistas con educación superior ocupan puestos de trabajo que antes no requerían una mayor educación, como lo son cajeros, vendedores o empleados administrativos. Esto implica que los profesionistas tienen que aceptar salarios más bajos y condiciones laborales menos favorables que los que les corresponderían por su nivel de estudios. Al mismo tiempo, como decíamos previamente, los trabajadores con menor educación, como los que tienen primaria, secundaria o preparatoria, son desplazados a la informalidad a trabajos que no tienen seguridad social, prestaciones o contratos legales. Esto genera un círculo vicioso de pobreza y desigualdad para estos trabajadores y sus familias. Además, el estudio sugiere que para revertir esta tendencia y lograr una recuperación salarial, es necesario que la economía de México crezca a un ritmo mayor al 3 o 4 anual, lo que implicaría generar más empleos formales, productivos e inclusivos. También se propone aprovechar las oportunidades que ofrece el Nearshoring, es decir, el traslado de empresas extranjeras a México por su cercanía con Estados Unidos lo que podría aumentar la demanda de profesionistas calificados, lo que hemos venido diciendo previamente acerca de tener menos manufactura y más mentefactura. El estudio también señala que la calidad de la educación es un factor importante para determinar las habilidades y competencias de los trabajadores, así como su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales que demanda el mundo del trabajo. Por lo tanto, se requiere mejorar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para todos los mexicanos. Respecto a este último punto y sin un afán político, ¿cómo impactará la nueva Escuela Mexicana de la Secretaría de Educación Pública? Ya ve usted que estos cambios en las primarias y secundarias de México han recibido críticas y cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad que consideran que no se está avanzando o que no se está respondiendo a las necesidades y demandas actuales de los estudiantes y de los trabajadores. Cultura La semana anterior conversamos en este espacio acerca de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para optimizar reuniones de trabajo, donde herramientas de la inteligencia artificial precisamente registran, analizan y resumen lo que se dice permitiendo a los trabajadores revisar los aspectos más relevantes e incluso omitir la reunión en sí. Una de las preocupaciones de esto, del uso de inteligencia artificial, es, y también lo mencionamos, que algunos usuarios encuentran esta tecnología intrusiva planteando cuestiones sociales sobre la etiqueta de enviar asistentes de inteligencia artificial a reuniones en lugar de asistir personalmente, y la grabación constante de reuniones también plantea preocupaciones sobre la libre expresión de ideas en este entorno. Bueno, a raíz de esta nota de la semana pasada, escuchamos a Iska González, consultora internacional de atracción de talento, acerca de su experiencia utilizando estas tecnologías no solo en reuniones de trabajo, sino también en procesos de nuestro día a día, como lo son los procesos de reclutamiento en las empresas.
3: El momento histórico que vivimos, donde la automatización y la tecnología contribuyen a agilizar una tarea administrativa, nos recuerda que ese tiempo que antes dedicábamos a una actividad repetitiva, sirve ahora para el propósito humano y estratégico de nuestra función. ¿Cuánto tiempo le toman los reclutadores preparar un reporte de entrevista y compartir sus notas con los clientes que contratan? En mi experiencia en reclutamiento, una de las actividades que impactan drásticamente en la duración del proceso sobre todo en reclutamiento masivo, es la preparación de reportes y notas de entrevista. Todavía hay reclutadores que toman notas en papel, después las transcriben a un formato y luego terminan haciendo un copy-paste a un correo electrónico o un software. Pensemos que son 15 minutos aproximadamente para concluir un reporte por candidato. Recientemente comencé a utilizar MetaView, una herramienta de inteligencia artificial generativa que toma las notas de entrevista por ti. Áreas como reclutamiento requieren enfocarse en la experiencia del candidato, en dar seguimiento y cierre a los participantes en entrevistas y estar presente en reuniones estratégicas del negocio. Un asistente como MetaView permite que el entrevistador se concentre en la conversación y no en tomar notas. En Atracción de Talento, esas notas y compromisos por escrito hacen una gran diferencia tanto en los procesos de calibración de candidatos como en la retroalimentación. En empresas que tienen equipos reducidos de reclutamiento con un alto volumen de vacantes, es muy complejo tener esa información al día. Es aquí donde la automatización hace sentido. Entiendo el dilema que plantea la constante grabación de reuniones, pero un backup al instante e información real de lo que sucede en cada reunión y que además puede editarse y promover incluso la diversidad dentro del proceso de selección es una maravilla. No se trata de reemplazar al humano, sino de colaborar para distribuir la carga de trabajo y, en todo caso, lo más importante es utilizar la tecnología de forma responsable.
0: Que no se nos escape.
1: El Senado de México aprobó una reforma que permite a los trabajadores independientes como los comerciantes, artesanos, profesionistas, taxistas, repartidores, entre otros, afiliarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y acceder a los beneficios de la seguridad social. Según los expertos, esta reforma beneficiará a más de 13 millones de personas que actualmente no cuentan con una relación laboral formal ni con una protección social adecuada. Los trabajadores independientes que se afilien al IMSS podrán gozar de los cinco seguros que ofrece la institución, es decir, el seguro de enfermedad y maternidad, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Además, podrán acceder a una pensión para su vejez o en caso de incapacidad permanente. Las empresas chinas que están llegando a Nuevo León como parte de la ola del nearshoring son las que padecen los más altos niveles de rotación, de entre un 12 y 15% mensual, debido a los sueldos bajos que quieren pagar, Venir a México para estas empresas es un choque cultural y laboral por el tema de salarios y prestaciones, ya que por ejemplo, mientras aquí en el primer año el trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones, en China son 5 días para quienes tienen más de un año y menos de 10. El empleo informal registró en septiembre su nivel más bajo en tres años. La ocupación informal ha tenido una reducción gradual desde 2022 tras el impacto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi de este mes de septiembre, esta disminuyó a un 54.3%. La cifra más alta se alcanzó en marzo de ese año, el 2022, cuando se reportó una proporción de un 56.7% de personas con un empleo informal. La tasa de desempleo, por su parte, fue de un 2.9%. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 31 de octubre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.